0: Thank you. Absalom. Ab dem Zeitpunkt, wo Absaloms Schwester Dama von ihrem Halbbruder Amnon geschändet worden, das heißt vergewaltigt worden war, hat Absalom die Wahnmotive seines Herzens verborgen. Aber innerlich hat er geplant. Er wollte Rache üben für die Schandtat an seiner Schwester. Und er hat dann Schafschuhe, und das ist ja immer so eine Festgeschichte, da wird gegessen und getrunken, und Absalom ladet alle Söhne des Königs ein und dann sagt Absalom, oh, mein Vater, mögest auch kommen und deine Großen mit dir. Und der König sagt, nicht doch, mein Sohn, lass uns nicht alle gehen, wir wollen dich nicht beschweren, weil das ist ja wirtschaftlicher Verlust, wenn die da alle großartig essen. Und der, der König will nicht und Absalom sagt, soll dann nicht mein Bruder Amnon mit uns gehen? Und der König sagt, na wozu soll der gehen? Ja, und Absalom drängt so lang, dass schließlich Amnon und alle Söhne des Königs mitgehen. Und Absalom machte ein Mal, wie wenn der König ein Mal gibt. Und dann steht im zweiten Samuel-Buch, Kapitel 13, Vers 28. Absalom aber gebot seinen Leuten, seht darauf, wenn Amnon gute Dinge wird vom Wein und ich zu euch spreche, schlagt Amnon nieder, so sollt ihr ihn töten. Oh, die werden geschaut haben der Halbbruder. Fürchtet euch nicht, denn ich hab's euch geboten. Seid nur getrost und geht tapfer ran an die Sache. Tja, so war's geboten. Und Amnon, tja, der ist und drängt nach Herzenslust, tja und wird immer Unaufmerksamer auf die drohende Gefahr, ein Wink von Absalom, seine Leute umringen Amnon und bevor der es recht begreift, ist er im Reich des Todes. In der Bibel steht: Die Leute Absaloms taten mit Amnon, wie ihnen Absalom geboten hatte. Vor den Augen aller anderen Königssöhne. Da sprangen alle Söhne des Königs auf, weil die haben gedacht, wir sind die Nächsten. Und jeder setzte sich auf sein Maultier, und sie flohen. Und die waren noch gar nicht angekommen. Ich meine, die, die sind alle auf ihren Maultieren. Erhält David schon das Gerücht, Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen, dass nicht einer von ihnen übrig geblieben ist. Man fragt sich, wie gibt es die Meldung? Die fliehen auf ihren Maultieren und noch bevor die ankommen, kriegt David die Meldung, es sind alle tot. Es gibt Dinge, die gehen unwahrscheinlich schnell. Wie Internet. Da stand der König auf und zerriss seine Kleider. Er legte sich auf die Erde, und alle seine Großen, die um ihn herstanden, zerrissen ihre Kleider. Und der Jonadab, das ist genau der, der Amnon das geraten hat, stell dich krank, und dann, so kommt die Dame zu dir, dann hast du sie. Dieser Jonadab sagt zu David, mein Herr, denke nicht, dass alle jungen Männer die Söhne des Königs tot sind, sondern Amnon allein wird tot sein. Denn das hatte Absalom im Sinn von dem Tage an, da jener seine Schwester Tama geschindet hatte. Der Herr, mein König möge nicht meinen, dass alle Sinne des Königs tot seien, sondern Amnon allein ist tot. Der hat es durchblickt, der Jonadab. Er war der Sohn von Shama, des Bruders David, also auch ein Neffe, so wie Joab. Hat aber diesen schlechten Rat gegeben an Amnon. Hat gedacht gedacht, naja, wenn der so verliebt ist, dann schauen mal, dass die zwei sich finden. Was tut Absalom? Er floh. Und dann sieht man, wie die Königssöhne kommen. Und dann erzählen die Königssöhne, was gewesen ist. Und Absalom floh zu Talmai, seinem Schwiegervater, dem König von Geshur. Denn David hatte als Frau genommen die Tochter dieses Königs, Maacha. Und die Gene, die sie mitbrachte, führten zu der Lockenpracht von Absalom und Tamar. Die zwei an die zwei schönsten männlichen und weiblichen Gestalten in ganz Israel. Und beiden wurde ihre Habracht zum Verhängnis. Tama, indem ihr Halbbruder sie vergewaltigte. Und bei Absalom dazu kommen wir noch. Nun, Absalom flieht. Und die jetzt bei seinem Schwiegervater, dem König von Gishu, drei Jahre. Und irgendwann hatte David aufgehört, seinem Sohn Absalom zu grollen. Irgendwann heilt die Zeit die Wunden, nämlich nach drei Jahren. Joab aber, der Sohn der Zeruja, merkte, dass des Königs Herz an Absalom hing. Und jetzt fehlt der eine Rückkehraktion ein. Das macht er so. Er holt eine kluge Frau. Die geht zum König und erzählt scheinbar irgendeine belanglose Geschichte. Tja, und nach dieser Geschichte sagt die, ja, ja, geh nur hin, ich will die Sache für dich ordnen. Und, und sie gibt nicht Ruhe und redet weiter und weiter. Denn sie will ja letztlich erreichen, dass Absalom zurückkehren kann. Und es zählt ja nicht mehr so die direkte Geschichte, sondern was letztlich herauskommt. Und in der Geschichte kommt es dann so, dass sie sagt, Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das Verstoßene nicht auch von ihm verstoßen werde. Und wie die so redet, bekommt David eine Ahnung, die Geschichte ist aber eine, die passt ja noch zu einer Geschichte. Und David hat gemerkt, dass Joab bestrebt ist, das Absalom zurückkehrt. Und jetzt sagt er zu dieser Frau, ist nicht die Hand Joabs mit dir in allem, in dem, alledem? Und ich sagt so, War du lebst, mein Herr und König. Man kann nicht vorüber an dem, was mein Herrn König geredet hat, weder zur Rechten noch zur Linken. Ja, dein Knecht Joab hat mir es geboten. Er hat alle diese Worte deiner Magd in den Mund gelegt, dass ich diese Sache so wenden sollte. Das hat dein Knecht Joab gemacht. Aber mein, mein Herr gleicht an Weisheit dem Engel Gottes, sodass er alles weiß, was auf Erden geschieht. Sie wird ganz kleinlaut. David lässt Joab holen. Okay, ich will es tun. Geh hin, bringe meinen Sohn Absalom zurück, da fiel Joab auf sein Antlitz zur Erde huldigte und dankte dem König und sprach. Heute erkennt ein Knecht, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, mein Herrn König, da der König tut, was sein Knecht sagt. So machte sich Joab auf und zog nach Geshur und brachte Absalom nach Jerusalem. Aber? Was sagt David? Lass ihn wieder in sein Haus gehen, doch mein Angesicht soll er nicht sehen. So kam Absalom wieder in sein Haus, durch des Königs Angesicht sah er nicht.